1: Muy buenos días gente del campo y amigos de este programa de Capital Radio. Hoy Juan Quintana no puede estar con nosotros así que le mandamos desde aquí un saludo muy grande. Bienvenidos un fin de semana más y gracias por acompañarnos a repasar la actualidad del campo que anda menos agitada de lo normal. Algo que agradecemos. Programa que hacemos con Jorge Zumeta al mando de los controles de los controles técnicos y aquí en la mesa nuestro compañero habitual Jesús Moreno. Buenos días Jesús.
2: Hola
0: Laura, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien. Seguiré Hablaremos hablando de Ucrania, de paro, hablaremos de pan, del aceite de palma, temas de actualidad que están a, lo, a la orden del día y en boca de todos. Hablaremos también de sanidad vegetal con Olivier de Matos, director general de Crop Life Europe. Y comentaremos también otro tema de actualidad como son las materias primas agrícolas con Carlos García, fundador y CEO de la plataforma de Abastores. Y como siempre tendremos a Pablo Maderuelo que nos pone al día con su sección La España medio llena. Y bueno Jesús, vamos a comenzar a hablar de actualidad, vamos a hablar primero de paro, que esta semana han salido datos y podemos decir que el paro agrícola baja... Casi un 4% en el primer trimestre, los datos aportados por el INE, reflejan eh, que el número de desempleados se redujo en más de 6.300 personas. Bueno, el paro en la agricultura ha bajado en el primer trimestre. Con respecto, hablamos de datos del último, del último trimestre de 2021.
0: Sí, Entonces, sí, bueno, vamos a ver. Bueno, el paro agrícola ha bajado y también ha bajado, afortunadamente, el paro general, ¿no? Por, por los datos generales de, de, del empleo del empleo esto por, por, por primera vez hay 20 millones 20 millones de afiliados a la sociedad social con lo cual este, este, esta subida también ha contagiado un poco cuando la economía se mueve, se mueven todos los sectores ¿no? si bien en el campo con, con un poco menos de, de, de importancia ¿no? el paro agrícola y yo no sé muy bien esto Laura, ¿cómo se compone? aquí es anda, Ahora en 154.800 personas. Estas personas son, han, han estado trabajando fijos en, en alguna empresa, en alguna finca que ya no existe porque la han concentrado o poco, que causa. Es que no sé muy bien si estos este 150.000 eh, personas es un paro estructural. Mm
1: -hmm. eh, bueno, yo he, he leído que trabajo destaca que en la agricultura se ha pasado del 3% de contratación indefinida en diciembre de 2021 al 50% en este mes de abril.
0: Ya, bueno, es que hay, hay otro, otra cuestión, es, y también están aquí eh, formando es, esta cifra, los. Los, los fijos discontinuos, es decir, gente fija pero en temporada, van siempre al mismo sitio pero trabajan en temporada. Esos fijos discontinuos también forman parte de, de este grupo, es otra cosa que, que, que desconozco. De, de todas maneras, el paro agrícola está muy, muy, muy unido a, a, a los factores agrícolas, ¿no? Primero, eh, a, a, la, a, las, a las cosechas, ¿no? eh, Siempre hemos sabido que con pues, la vendimia pues hay más gente, la, la fruta de hueso, que por cierto, ya comentaremos en, en otro momento del programa, este año ha sido un poco desastre la fruta de hueso, entonces eh, hay menos gente en el campo, o sea, que está muy unido a, la, a, a las cosechas, por eso... Es muy frustruante el paro agrícola. Uh -huh.
1: Bueno, la afiliación a la, a la Seguridad Social que ha salido esta semana, la afiliación media, la Seguridad Social en Agricultura, Ganadería y Pesca, se situó en, en más de un millón de personas el pasado mes de abril, lo que, bueno, en porcentajes se supone una subida del 0,83% solo con respecto a marzo, que bueno, oye, pues vamos subiendo, ¿no?
0: Sí, bueno, es una buena una noticia, ¿eh? Eh, que va un poco casi en contra de, de las de la cifras de, 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 del PIB agrario que, va, que, que luego comentaremos. Es decir, que la producción eh, final agraria ha bajado un poco y, sin embargo, el paro o sea, el paro eh, se, 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 se mantiene en esas cifras. Eh, es de esperar que, que continúe esta tendencia.
1: Bueno y ahora que lo has sacado tú te lo voy a recuperar, eh, vamos a hablar del PIB agrario que retrocede un 2,2% y el general se frena como sabemos por la guerra eh, de Ucrania, el impacto de la guerra ha frenado en seco la economía española en el primer trimestre de 2022 ha crecido un 0,3% cuando el anterior lo hizo un 2,2% pero bueno eh, en general está frenando la economía y el crecimiento ¿no Jesús?
0: Bueno eh, eh, efectivamente si sí, eh, el PIB agrario lo compone el producto, el producto bruto de los, de los productos agrarios. Si se están quejando los agricultores de los precios que perciben por sus productos, es lógico que estos precios que están fijos y más bien a la baja, pues el PIB el vaya descendiendo. Es una, es una cosa lógica. Eh, el consumo interno… ...por la guerra de Ucrania, como has comentado... ...pues se ha bajado el consumo interno... ...está la, la, la bolsa de la cesta de la compra más cara... ...la gente consume mm. menos... ...y por lo tanto pues hay menos movimiento
1: ¿no?
3: sí, sí, así
1: es... ...el principal lastre para el PIB... ...como tú decías es la cesta de la compra... ...los españoles consumimos menos... ...y bueno, pues eso también se nota ¿no?
0: Hombre, hay que tener en cuenta... ...que han desaparecido en los diez últimos años han desaparecido 70.000 empresas agrícolas, con lo cual algo tiene que ver en, en, en el descenso del Producto Interior Bruto, de la agricultura. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues oye, veremos veremos cómo vamos evolucionando en los siguientes meses del año, que oye, pues ahora también vienen, ¿podemos decir, Jesús, meses buenos? Pues a lo mejor ahora con el verano...
0: Bueno, eh, vamos a ver, de momento la fruta de hueso parece que se, se resiente, pero bueno, hay que esperar que luego, luego viene vienen las labores de... De, de los cereales, aunque está bastante mecanizada, y, y sobre todo la vendimia, uh -huh. que empieza ya casi en agosto, ya empieza. Quiero decir que en, eso, en esos momentos el paro, yo creo que seguirá bajando.
1: Uh -huh. Bueno, y cambiamos ahora de tema, porque los envasadores de aceite vendieron un 2,49% menos las ventas de aceites comestible, come, comestibles envasados. Eh, bueno, como decimos, eh, venden menos, bajan las ventas, en estos tres primeros meses eh, del año, entonces, bueno, esto baja todo, baja el aceite de oliva virgen extra, que bueno, es lo que más se consume en España y es pieza fundamental en la dieta mediterránea, ¿no, Jesús?
0: Bueno, baja, el que más baja, hay que tener estos datos que nos, nos ha proporcionado Añedad, que es la Asociación de Embasadores y reciradores. De, de, aceit de aceites en general, ¿no? Porque no solamente de, de, de oliva, Añarac comprende todos lo, todo los aceites. Es lógico que, que, que el consumo del aceite de, de oliva, que es el más caro, baje más que, que el resto. A, a que se mantienen las cifras de, 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 de aceite de girasol eh, eh, seguramente eh, subirán ¿no? Porque el que no consume aceite de oliva Tiene que derivarse a, a los aceites De, 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 de girasol y, y, fíjate, el, el, el de orujo eh, El de orujo Se ha mantenido en 4,52 millones de litros uh -huh. Orujo de, de aceituna, claro Ese se vende como aceite, aceite sí. de aceituna Pero es de orujo Y, 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 hay, y hay que refinarlo ¿Eh? y, 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 el, y el de palma, girasol Y en el grupo de otros aceites la, la venta han sido de 30 millones con bueno, 84 mi, mi, millones de, de, de litros en ese, en ese trimestre. o sea que esos aceites se, se, se mantienen el que más lo siente caro es, es el de oliva ten en cuenta que ha subido ha subido bastante aceite de oliva eh, uh -huh. en los últimos sí. en, 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 en los últimos meses vamos no hay que hacer nada más que acudir a, a, a comprarlo sí. Una, sí. Una, una, una botella de aceite de oliva virgen este está ahora en, en 6 euros eh o sea Qué que, barbaridad. Sí, sí, 5,99, vamos. Y eh, claro, eso, hay gente que, 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 que no se puede gastar ese, ese dinero.
1: Uh -huh. Y hablando de aceite también, Jesús, yo quería comentar el tema de que la industria vuelva a interesarse por el aceite de palma, que seguro que se, te acordarás tú y se acordarán también los oyentes eh, de que, bueno, eh, se le puso en su día mmm, fatal... Y bueno, ante, ante la escasez del aceite de girasol por la guerra de Ucrania, bueno, pues an, lo eliminaron y ahora han vuelto. Entonces, bueno, eh, ¿esto qué te parece?
0: Bueno, me parece que, bueno, el aceite de palma, que para el consumidor general es un, un es un desconocido, porque de hecho... ¿No se vende en España aceite de, de palma embotellado?
1: No, no se vende, pero antes se vendía. Bueno, no, no se vende, pero se hacían productos como, por ejemplo, galletas.
0: Se, se, se hacían y se sigue haciendo. Pero menos, eh, ¿no? Menos menos hasta ahora porque tenía mala prensa, porque tenía mala prensa de, de, de que es un aceite que tiene muchas casas saturadas. Claro,
1: que era perjudicial claro, para, para la, la salud.
0: Como ahora, como ahora por la, por, por, por la cuestión de, de Ucrania no se importa vamos no se importa nada de girasol pues un sustituto es es, es el, el de palma es que el aceite de palma además además para la pastelería tiene tiene más chance que, que otros aceites porque no le da, no le comunica ningún sabor ni ningún olor a, a, a los productos y, y les en, en, en las margarinas en las pizzas galletas cremas chocolates incluso en los helados ¿eh? claro. Eh, eh, pues eh, se emplea aceite de palma. Tiene en contra aceite de palma que en los países productores, que es el, el máximo productor mundial, es Indonesia con 46 millones de, de toneladas, de las cuales exporta el 74% y, y luego le sigue a Malasia con 24 millones de toneladas. Estos países están en, en entredichos porque esta, esta, esta producción de aceite de palma eh, requiere que, la deforestación. Uh -huh, claro, entonces... Sí los grupos ecológicos y verdes se, se, se oponen, con lógica, a que se deforeste para esa tierra uh -huh. dedicarla a aceite de palma. Uh -huh. De tal manera, eh, ya digo, tiene muchas, eh, en la pastelería y derivados, tiene mucha importancia porque es que es idóneo para... para, sí, para, sí, para... sí, sí, sí.
1: Pero es verdad que, bueno, eh, nos puede hacer eh, tener subidas de colesterol y enfermedades cardiovasculares aparte de subir de peso, que yo creo que por eso en su día lo quitaron o lo intentaron reducir y las industrias eran como más reticentes a,
0: por eso, a tenerlo. Por eso los médicos y todo el mundo sensato pues no aconsejan que los niños... No coman tantos tanto, bollos. Pa, bollos, pasteles y, y claro. derivados, porque no les conviene claro. nada para la salud.
1: Claro. Con los ricos que están, ¿a ti te gustan los bollos? Jesús?
0: Bueno, yo no soy muy 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 de dulce. ¿No? Eh, mi, ¿Eres eh, más de salado? Sí, sí. Sobre todo, bueno, además cuando yo, cuando yo era joven, hace muchos años, merendábamos pan con, con aceite y azúcar, uh -huh. pan con chocolate, o sea, coseamos pan en vez de sí. pan tranquilamente, en vez de en vez de todas estas cosas que ni existían siquiera. No, uh -huh. no existían ni el dono ni, ni ninguna cosa de estas. En mi época, vamos.
1: <risa> bueno, pero no ha pasado tanto tiempo, Jesús. Hablas como si hubiese pasado mucho tiempo. Yo, <risa> yo te veo hecho un chaval.
0: Bueno, sí, eso es una, una, cosa, de, es una cosa de la vista y luego de, son, son los interiores. Pero bueno, en, en, en definitiva, bueno, en 30 o 40 años ha, ha desaparecido la, 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 la alimentación eh, que, 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 que había, eh, ya digo, eh, yo tenía diez o 12, 12 años, pues me dábamos pan, eh, uh -huh. pan, pan con algo. Y ahora pues eso un, Bueno, han cambiado las un cosas Un bollo, un pastel, claro y, los niños no vean. y la televisión que nos mete por los ojos el, <risa> lo, Esos productos
1: Han cambiado, han cambiado Bueno, pues vamos a ir con nuestro primer entrevistado Y bueno, vamos a poner un poco en contexto a los oyentes Y es que los responsables de las organizaciones agrarias Y de la industria fitosanitaria Pidieron hace unos días una nueva sanidad vegetal Para garantizar la oferta de alimentos Ante la crisis global derivada por la guerra en Ucrania Coinciden en que Existen innovaciones agronómicas para potenciar la producción alimentaria a escala mundial, pero falta que la Unión Europea ofrezca un marco normativo que facilite su acceso. Para profundizar más en esta cuestión, nos acompaña hoy aquí en la trilla de Capital Radio Olivier de Matos, director general de Crop Life Europe. Buenos Buenos días, Oliver. Que yo te quería preguntar eh, qué es eh, Crop Life eh, Europe, así para poner a los oyentes un poco en contexto.
4: Um, crop Life Europe uh, intenta la industria europea de la protección de las culturas. Um, de los miembros de CropLife Europe um, ofrecen um, un conjunto de soluciones que van de los pesticidas convencionales a los biopesticidas, la biotecnología y también la agricultura digital y de precisión. Entonces es una caja de herramientas que ayudan a los agricultores a producir.
1: Y otra, otra cuestión que yo te quería hacer es que desde la publicación en mayo de 2020 de las estrategias de la granja a la mesa y biodiversidad como parte del Pacto Verde Europeo, hemos visto que a nivel europeo se están estableciendo diferentes objetivos de limitación al uso de productos eh, fitosanitarios. Estos objetivos parecen concretarse en el marco de la nueva PAC y también en la legislación específica de productos fitosanitarios, como la Directiva de Uso Sostenible, en su revisión. ¿Cómo ve usted estas limitaciones?
4: Eh, bueno, eh, siempre hemos definido que, que los objetivos sean realistas y reflejen la realidad sobre el terreno. Eh, los objetivos deben tener en cuenta las iniciativas nacionales pertinentes, las condiciones agronómicas, la presión de las plagas, eh, los niveles actuales de pesticidas. Eh, también eh, deben tener en cuenta las permanentes gastos, con el fin de garantizar el mantenimiento de las herramientas de protección eh, de los cultivos las herramientas que, que hablé eh, al inicio de la entrevista.
1: ¿Cuál sería la visión eh, de Crop CropLife Europe eh, para el futuro de la sanidad vegetal eh, en Europa?
4: Eh, aquí es eh, todo una, una cuestión de innovación, eh, acceso a la innovación, eh, una innovación que cubre los sistemas, las la o la agricultura de gestión, todas las soluciones. El, ahora mismo se tarda más de una sacar al mercado una sola solución, ya sea un pesticida o un biopesticida. Las plagas, las enfermedades no pueden esperar tanto tiempo. El, necesitamos uh, un, un marco normativo que apoye la innovación para que los agricultores tengan acceso a las mejores eh, herramientas que existan. Estas, suelen tener un, un profilo tecnológico superior al de la química, eh, más antigua y por tanto, con mi solución, son más sostenibles. Pero esto, lo más importante, es la innovación y la rápido a la
3: innovación. Mm
1: -hmm. Bueno, CropLife Europe solicitó, eh, viendo que la Comisión Europea no había hecho ninguno, la realización de un estudio de impacto sobre los objetivos concretos de las dos estrategias, como hemos hablado antes, de la granja, la mesa y biodiversidad. Y yo te quería preguntar, eh, ¿cuáles han sido los principales resultados obtenidos a nivel europeo?
4: Bueno, eh, el objetivo de la... El estudio era identificar la magnitud del impacto económico para entender qué herramientas políticas son necesarias para la transición. El estudio de Wageningen muestra que los objetivos que fueron propuestos en la estrategia darán lugar a una agricultura de bajo rendimiento. En el impacto es variable se porque nosotros sabemos que España la agricultura en España no es la misma que la agricultura en Dinamarca, por ejemplo. Entonces tenemos una variación uh, en los resultados, um, pero sabemos uh, que uh, esto, uh, la, las, las conclusiones del, del estudio uh, han mostrado muchas consecuencias que van a la caída de los ingresos de los agricultores eh, y también a un impacto en, lo, en los precios al consumidor. Uh -huh. Y estos impactos son importantes. Tenemos que, eh, ahora que están identificados, tenemos que analizar las soluciones, tenemos que hacer uh, una evaluación y saber cómo podemos uh, resolver esos problemas.
1: ¿Podríamos decir que en este sentido está alineado con los demás informes realizados hasta el momento?
4: Sí, sí. Otros uh, estudios como el del GIACI, uh, que es el jo uh, Joint Research Center de la Comisión Europea, o um, el estudio de la UAPA, que es el Department of Agriculture de los Estados Unidos, muestran también impactos económicos uh, similares. Um, la la estrategia es una estrategia ambiciosa que intenta un cambio de paradigma en la producción de alimentos. cambio en las dietas, reducción a la mitad del desperdicio de alimentos y otras cosas. Pero tenemos que ser realistas y conocer muy, muy bien el impacto y también la realidad del tema. Uh
5: -huh. Y
1: yo te quería preguntar, por último, eh, la reciente crisis internacional derivada de la guerra de Ucrania, bueno, parece situarnos en un escenario distinto en relación a la seguridad alimentaria en Europa. ¿Qué medidas necesarias desde el punto de vista de la sanidad vegetal hay para hacer frente a esta nueva situación?
4: Bueno, ¿O qué medidas
1: eh... serían necesarias?
4: Eh, sí, hace casi dos meses eh, nos despertamos en una realidad muy diferente. Um, vemos como nuestras economías, economías son interdependientes y como la interrupción del comercio uh, puede tener un gran impacto en la seguridad alimentaria de otras partes del mundo. Nosotros estamos convencidos que la sostenibilidad y la seguridad alimentaria pueden y deben cohabitar. No hay alternativa. Eh, como industria que eh, tiene soluciones complementares eh, a, para los agricultores, eh, eh, para la protección del cultivo, Del cultivo, seguimos dispuestos, siempre dispuestos a colaborar en todos los esfuerzos, eh, pero tenemos que a, hacerlo en conjunto. Las soluciones se identificarán, pero solo en conjunto.
1: ¿Y qué? Eh, así para, para resumir mucho, eh, ¿qué tres cambios serían necesarios eh, a nivel europeo en toda Europa?
4: Eh, bueno, eh, trabajar trabajar juntos, esto es la solución. Eh, un acceso más rápido a las a nuevas tecnologías, entonces es la, es la segunda opción. Eh, eh, también aceptar que Um, uh, como lo mencioné, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria deben cohabitar. Entonces tenemos que pensar en las soluciones en conjunto uh, y no pensar que sostenibilidad y seguridad alimentaria son cosas uh, diferentes uh, que tienen que uh, ser um, solucionadas de un, de un modo diferente.
1: Pues me quedo con esto último que has dicho, que yo creo que eh, se puede aplicar a muchísimas cosas, que es esto de trabajar todos juntos. Me parece muy importante y me parece un gran titular. Y con esto te quiero despedir, Olivier de Matos, director general de Crop Life Europe. Eh, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Pues muchas gracias por invitarme.
1: Después de la tormenta viene otra. Bueno, y continuamos con la actualidad. Aquí estamos mano a mano, Jesús y yo, en este día soleado. Qué buen tiempo hace este fin de semana, ¿verdad, Jesús?
0: Sí, bueno, si llamamos, si llamamos buen tiempo, una temperatura agradable hacia sol y está asegurado hasta el domingo. Hombre, ¿eh? ya
1: estamos en primavera, que la primavera la sangre altera. ¿A ti te altera la sangre a la primavera, Jesús? Bueno, ¿O, es a lo, ¿O es a los jóvenes? Bueno, no?
0: a los jóvenes más, ¿no? Pero, en fin, yo, yo, yo también noto cierto cambio. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí en bueno, me
1: alegro. Entonces, estamos aquí todos hoy muy alterados. Bueno, continuamos con las noticias y es que la escasez, eh, a mínimos históricos, de la fruta de hueso eh, que se traduce, bueno, pues en un, en un alza de los precios. Según Asaja, la cosecha autonómica sufre una merma del 60%. A causa del continuado abandono de explotaciones y bueno sobre todo también por los devastadores daños ocasionados por las adversidades climáticas de los últimos meses, sobre todo las lluvias acumuladas en marzo, abril, coincidiendo además con los meses de floración y brotación de frutos. Entonces, bueno, esto hace subir los precios y, bueno, pues ya avisan, porque además la escasez da mínimos históricos de la fruta de hueso en el resto de regiones españolas y también en otros países mediterráneos como Francia y Turquía.
0: Esto tiene que saber los oyentes que la fruta de hueso, vamos, la componen melocotón, nectarina, la cereza, la ciruela, la baricoque que según este informe de ABA a Saja, de, de, de Valencia, esto estiman unas mermas del 60%. Es que fíjate lo de lo, lo del campo. Es increíble, ¿no? Pero la sequía, primero la, la sequía que, 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 que teníamos hasta que cambió el tiempo. Y luego unas lluvias torrenciales. Es que en, en bueno, Levante... y
1: antes la pandemia, si es que no salimos sí, de una sí, y nos metemos en otra.
0: Es que en el Levante o no llueve, o llueve torrencialmente, mm. ¿no? Yo que estuve allí hace muchos años... ...en Valencia cuando se inundó el Turia... Eh, ...fue una, una cosa devastadora... ...bueno pues entonces estas lluvias... ...y estos vientos... ...le ha, ha cogido a los árboles en plena floración... ...con lo cual no, no ha cuajado la fruta... ...y entonces ya digo... ...y luego en la otra zona importante... ...o la más importante... ...de, de fruta de hueso... ...que es la Cataluña, Aragón y Murcia... ...ahí es todavía peor... ...ahí, ahí estiman una bajada del 80% en la producción... Uh -huh. ...debido... A las heladas y también a los vientos que la ha cogido en plena la floración. La, la, la superficie eh, dedicada en España a la fruta de hueso, por algo será, sobre todo por los precios, ha caído un, un 21% eh, en la comunidad valenciana en 10 años, ¿eh? de 15.000 hectáreas eh, en el 2012 a 11.000 hectáreas en el 2021. Esto es mucho, ¿no? En el resto de España la caída. No ha sido tan grande, pero también ha, ha, ha pasado de 148.000 hasta allá a 133.000. Uh -huh. Se ve que es un, un cultivo que viene a menos. No sé si es que eh, en los árboles ya viejos o es que los agricultores no les compensan eh, los precios que, que, se, que se, se están pagando, con lo cual se ve claramente el descenso de la, de la superficie. Parece este año, desde luego. Los precios, el que quiera fruta, lo tiene claro, que Claro, yo
1: lo que veo más, eh, no no es tampoco por alarmar a nuestros oyentes, pero lo que sí que es importante es que aquí empiezan a subir los precios. Además, eh, que no es que lo digamos nosotros, que ya lo han, advertido, eh, lo han advertido ellos. Y es que dicen que solo con unos precios elevados pueden compensar ligeramente, o sea, ligeramente, la disminución de kilos, porque si no supondría una auténtica ruina para los agricultores.
0: Bueno, esto es clásico en el campo. Hay veces que una gran cosecha, del producto que sea, pues claro, hay una gran oferta y la demanda es la misma. Entonces los precios son bajos. Hay veces que una cosecha, mmm, no, no corta, sino un poco más corta, compensa porque suben los precios y es más rentable producir menos kilos a más precio que muchos kilos a un precio más bajo, ¿no? uh -huh. En este caso viene forzado por, por, viene forzado por la poca cosecha y además, como tú has dicho al principio de, de la noticia, también eh, ha afectado a, los, a otros países del Mediterráneo, con lo cual es, el problema es, es europeo. Este año el que quiera fruta... Tiene que pagarla.
1: Sí, sí, sí. Además, con lo rica que está la fruta en verano, así cuando, con el calor, ¿verdad? Pues
0: sí, sí desde luego. Yo, otro, mm. yo todos los días, yo todos los días... Eh, ...me tomo dos o tres frutas,
1: A ver. Mm -hmm. Bueno, pues pasamos ahora de las frutas al pan... ...y es que, eh, bueno, hay menos consumo de pan... ...dicen, pero más consciente... ...hace tres años que el Consejo de Ministros... ...aprobó la norma de calidad de pan... ...una medida que modernizó su legislación... ...para adaptarla al nuevo consumidor... ...que en este tiempo no ha respondido con un incremento del consumo, pero sí con más preocupación y atención por la calidad del producto, que esto es lo que hablamos muchas veces, Jesús, de que nos volvemos más sanos. Entonces, tenemos menos consumo, pero más consciente. Cada español compra de media 30 kilos de pan al año, eh, pero esto supone una caída, que es de un 8,3%.
0: Sí, siempre que hemos tenido en el programa a los representantes de, de, de la industria del pan, que es la SEMAC, Siempre nos, nos vienen diciendo que el descenso eh, es continuo, ¿no? No sé, la gente consume me, menos pan. Aunque ahora, eh, con, el boom, con el boom de... De, 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 de,
1: de lo artesano. De lo
0: artesano, claro ¿no? Tan, eh, La famosa... Ahora todo el mundo tiene... Claro, la... pero
1: es que esos productos son más caros. Porque eh, ahora que se ha puesto de moda eh, todo el tema de consumir más sano, pues es verdad que el pan... Que es más artesano, cuanto más artesano sea, eh, más caro es entonces yo creo que consumimos menos pero también porque cuando consumimos
0: consumimos más caro. Sí, pero no, no se consume menos por el precio pienso yo, es por la, por la costumbre por la mala prensa que tiene que el pan engorda, el pan engorda cuando se moja en una salsa, si no mojas es yeah. una salsa... Ay, pero qué
1: rico hacer barquitos en la salsa. Desde eh. luego,
0: está muy rico, eso es, es, es increíble. Pero claro, es, es, es lo que hay. A esta norma que, que aprobó hace tres años el Ministerio, que hacía falta, yo, yo no lo niego, esto tiene sus más y sus menos. Bueno, para SEMAC y para la otra patronal, que es la CEOPAN, que reúne a la panadería, la pastelería, la bollería y afines, también ven bien... bien, bien Ven bien la, 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 la norma esta, que, que mm. ha puesto un poco de orden en la fabricación de, de, del pan. No así no así le parece al mejor panadero del mundo, que, que por lo visto es español. ¿Ah, sí? Eh, sí, eh, eh, Domi Vélez. No sé quién le habrá dado este nombramiento. Habrá acudido a un concurso. Pues eh, Domi eh, muy eh, español, ¿no? Sí. Él dice que la norma, más o menos, que no vale para nada. Dice que, claro, estas son las autonomías las que tienen que velar porque se cumpla la norma. Y dice el famoso panadero de Domi niveles que las comunidades autónomas, los técnicos, no saben ni siquiera cómo se hace el pan. Malamente pueden aplicar la norma si no saben cómo, cómo se hace el pan.
1: Bueno, yo creo que el gran reto eh, que está que, que tienen ahora, eh, dicen, es llegar a los jóvenes porque, bueno, eh, los jóvenes también consumen y entonces están intentando hacer campañas por redes sociales eh, bien dirigidas para rejuvenecer, dicen, la imagen del pan. esto bueno. ¿cómo, ¿Cómo es esto, Jesús, de, reju de rejuvenecer la imagen del pan?
0: Sí, bueno, pues, lo... ¿Hay que
1: rejuvenecerlo todo ahora con sí. tal de llegar a los jóvenes. Ver,
0: pues eso es lo que yo te decía antes. En mi época es, comíamos pan para merendar. Ahora comen bollos. Ahora
1: comen bollos, con lo rico que está el pan. Sí,
0: Pertenece a la misma industria, pero no es pan. Uh -huh. O sea, que quiero decirte que, que la campaña va dirigida a, 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 a los jóvenes. a ver si también los padres, eh, cuando les dan la, la merienda, pues también ponen un poco de, de su parte. Eh, claro. Eh, con, que coman pan con algo, con, un pan con, con, con chocolate o, o pan con... Ya digo, en mi época... Pan, un poquito de aceite de oliva y azúcar. Y merendabas. Pues muy rico. Divinamente. Incluso pan con vino y azúcar.
1: Pues porque no es la hora de la merienda ahora, pero vamos, que para el próximo día puedes pero, traerme pero, algo y así pero, lo probamos.
0: Pruébalo ya verás cómo te vas a sorprender. Un poquito de pan, no hace falta que sea tostado. Un pan, uh -huh. eh, media barra de pan, con un poquito de aceite por encima y, y un poquito de azúcar. No mucho, porque también el azúcar tiene su, sus problemas, ya sabes. Pero en fin, eso está riquísimo. I'm glad it gives you more.
1: Está, está rico, está rico Y vamos ahora con la siguiente entrevista Que bueno, como ya conocen Los oyentes de la trilla Los cereales son commodities Con un mercado global muy complejo Donde se negocia futuro Y donde la ley de la oferta y la demanda En los circuitos de proximidad No marcan el valor del producto Por tanto, los agricultores muchas veces Se encuentran ante grandes incertidumbres Que no les hace fácil elegir El momento adecuado de venta En este contexto ha cumplido un año A una lonja online de compra-venta de materias primas agrícolas entre empresas. Y hoy nos acompaña Carlos García, fundador y CEO de la plataforma Abastores. Carlos, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, eh, pues muy bien. Eh... Eh, nada, la verdad que me he agradecido de estar en, en tu espacio
1: eh,
4: y, y bueno, creo, creo que has hecho la introducción perfecta de lo
1: que hacemos. Muchas gracias, pues nada, no, vamos a empezar. Yo te quería preguntar así para poner eh, en contexto a nuestros oyentes y saber, entender bien esta plataforma porque realmente es muy interesante. ¿A quién va dirigida y qué aporta al agricultor? ¿Solo solo es para el mercado español?
4: Bueno, eh, la plataforma va dirigida al agricultor. Eh, ahora mismo estamos eh, trabajando con cereales y oleaginosas, principalmente cebada, trigo, avena, eh, sorbo, eh, guisantes, todo esto, eh, y proteaginosas también, sí. Eh, y, y bueno, va dirigida a, a un agricultor que no tiene por qué ser necesariamente grande, puede ser grande, puede ser pequeño, mediano.
3: Eh,
4: algunos tienen almacenista, otros no. Y, y nuestro objetivo es eh, informarle de el precio de su producto en su comarca basado en operaciones reales que se han dado en el mercado. Entonces, eh, para eso, lo que nosotros hacemos es, en nuestra plataforma, abastores.com eh, pueden ver los datos de mercado, las variaciones, lo que, lo que van haciendo las tendencias, todo siempre basado en, en, en operaciones. Ojo que eh, nosotros… No tenemos nada en contra de las lonjas comarcales, pero eh, consideramos que, que nuestros, nuestros datos de mercado pues son más fidedignos con, con respecto a la, a la realidad que está, que está haciendo el mercado. Eh, y, y bueno, el objetivo al final es informarle y en un momento dado, si el agricultor eh, pues eh, lo desea, nosotros también le asesoramos y, o, o puede crear un, un, un producto dentro de, de la plataforma para eh, que los propios operadores, almacenistas y cooperativas hagan su oferta por su por su cosecha. Entonces, esa es un poco la mecánica. Cubrimos los eh, dos, dos objetivos claros. Uno es el de informar eh, de forma completamente gratuita y otro es el de, el de comercializar eh, el producto, que esto tampoco tiene un coste de cara al agricultor. Así que nuestra plataforma, sencillamente, solamente puede obtener ventajas.
3: No, no,
1: ya veo todo ventajas y oye, un proyecto muy interesante, que mmm, es de fácil gestión eh, tanto para vendedores como para compradores. Eh, si fuera un agricultor, eh, ¿qué tendría que hacer para vender eh, yo, por ejemplo, mi cosecha eh, a través de esta plataforma? Bueno,
4: la idea es eh, que tú como agricultora, en este caso... Pues, Hombre, claro, eh,
1: agricultora, eh, agricultora. Eh,
4: <risa> <risa> Vaya, eh, vayas viendo eh, en abastores eh, eh, pues los precios de mercado, eh, lo, lo, lo incorpores a tu, a tu hábito eh, en la gestión de tu, de tu explotación y en un momento dado, eh, pues si necesites eh, vender eh, mercancía o, o que se acerque la cosecha eh, y quieras eh, tener otras alternativas de, de venta, pues eh, puedes subir de forma completamente gratuita una eh, lo que nosotros llamamos en Abastor, es una subasta, eh, donde eh, pondrías, oye, pues yo tengo trigo
3: en, en, bueno, en
4: León eh, y le quiero y son eh, 100 toneladas. Entonces les, les quiero dar salida en, en, en esta semana, por ejemplo, estos dos días. Entonces eh, en ese momento les llega una oferta. O sea, perdón, les llega una notificación a todas las personas, eh, operadores, cooperativas, eh, eh, que tengan marcado como interés eh, los agricultores que en esa comarca donde estás tú eh, eh, venden, y entonces ellos te podrían ofertar de forma directa. Entonces, eh, esa es un poco la mecánica, dar transparencia, eh, dar agilidad y dar más alternativas de venta al agricultor, que muchas veces uh -huh. nos encontramos con agricultores que llevan toda la vida vendiendo eh, a una sola eh, a, un solo a una sola cooperativa y nos han, nos han planteado eh, pues otras otras opciones.
1: Oye, pues a mí con estas facilidades me han dado ganas de hacerme agricultur eh, agricultora.
4: <risa> Lo tienes fácil. ¿Lo tienes
1: sí, fácil? sí, sí. Oye, te quería hacer una pregunta eh, mi compañero Jesús eh, antes de seguir yo, Jesús.
0: Sí, hola, buenos días. Esto, vamos Hola. a ver, supongo que eh, a vosotros acuden los agricultores que tengan algo que ofrecer. Vosotros le, les orientáis sobre el precio y demás. ¿Tenéis una lista de compradores? Vamos a ver, si, 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 si un agricultor está de acuerdo con los precios, eh, ¿le dais quién, quién, quién está dispuesto a, a comprarlo ¿Y, y dónde?
4: Efectivamente, Jesús, nosotros eh, lo que tenemos es una, una base de datos de compradores, eh, pues, grande, donde no discriminamos eh, del tipo de, de comprador que sea. Hay, eh, hay desde cooperativas hasta operadores de mercado, hasta personas que tienen una fábrica, un, perdón, un, una empresa de logística y, y van moviendo sus, sus camiones. Eh, entonces, eh, efectivamente, eh, si, si en el caso de que un agricultor eh, quiera vender, eh, nosotros. Él, él, él siempre está informado de los precios y cuando hay un precio en el que muestra interés pues puede decir, oye, eh, yo a este precio vendería. Entonces ahí es cuando lo lanzamos al mercado, a dentro de nuestra red y en base al precio que tú has dicho que, que quieres vender los operadores con los que nosotros tenemos contacto ofertan hay veces que ofertan más, hay veces que ofertan menos, todas las ofertas son eh, visibles, quiere decir que eso también ayuda eh, aunque realmente se sí quiera, eh, quiera comprar ese producto al que no oferte pues cosas por debajo de mercado o cosas así y, y bueno al final lo que lo que nosotros eh, damos es transparencia y alternativas
0: bueno esto bueno antiguamente te hablo de antiguamente mm -hmm. eh, de muy antiguamente yo soy de una familia de transportistas y además agricultores mm -hmm. no y yo me acuerdo que que nos llamaban para hacer transportes, los lo, llamamos corredores. Un corredor que movía, por ejemplo, la cebada de, de, de Toledo o, o de, de una gran parte, la movía un señor, decía en tal sitio hay cebada y tal. Eh, más o menos, eh, sois ahora, en plan moderno, una especie de los corredores antiguos. Exactamente, es,
4: es exactamente eso. Eh, antiguamente y hoy, a día de hoy, todavía sigue habiendo corredores eh, de materias primas en la parte del agricultor. Eh, entonces, somos un corredor, pero más que un corredor, eh, somos un, eh, un aglomerador de, de uh, corredores, de agricultores y de compradores finales. Entonces, eh, efectivamente, nosotros tenemos la parte de informar. Eh, hay, hay, por ejemplo, lo okay, que si tú, Jesús, te dedicas a, a ese negocio, sabrás. Que, que en la logística, eh, en los camiones que van surtiendo, por ejemplo, de, de, de Toledo, eh, que, que suben hacia el norte, eh, nunca, o sea, los portes siempre son mucho más económicos. Si el camión va y viene lleno de mercancía, entonces eh, lo que estamos haciendo también es que hay operadores logísticos que de repente dicen: bueno, yo, yo quiero comprar en. en en eh, Salamanca, eh, trigo porque eh, estoy llevando un camión con cebada. Entonces, para no traérmelo vacío, me interesa eh, comprar en ese destino. Entonces, lo que están haciendo es co conectar todo: la parte logística, la parte eh, eh, de corredores y la parte eh, de almacenistas. Y, y bueno, pues eh, así surge a
0: bastores. lo, lo, lo llamado, lo que llamábamos el reporte. Iba, iba a una mercancía a un sitio. Y allí, donde do, donde descargabas, te volvías buscando, buscando mercancía para no venir vacío. esto bueno y, ¿Y esto cómo se financia? Me imagino que trabajáis a una, a una comisión.
4: Bueno, eh, nosotros estamos cobrando una comisión, eh, al eh, comprador. Fíjate, o sea, el, el agricultor no tiene... Eh, no tiene coste, eh, él solamente oferta su, su mercancía y le ponemos en contacto con, con el comprador que más pague por su producto. Y el, el comprador, que pues puede ser el, todos los agentes que, que he nombrado antes, está dispuesto a, a pagar esa comisión sencillamente porque eh, bueno el, el, la alternativa que tiene eh, a comprar agricultores es comprar… Eh, pues mercancía de importación eh, a lo mejor que logísticamente le pille más lejos y ya sabemos que influye mucho el transporte en, en el margen del producto, entonces eh, al final eh, lo que hacemos es una comisión efectivamente, al, al comprador
1: Yo te quería preguntar, Carlos eh, yo sigo aquí en mi idea de, de ser agricultora eh, ¿es más rentable eh, lo que tú propones que vender a una cooperativa?
4: Eh, lo que nosotros proponemos no es eh, no es una alternativa a vender a, a la cooperativa. Son cosas que son perfectamente convenientes y nosotros eh, tenemos cooperativas eh, dentro de nuestros clientes que compran a agricultores. O sea, de hecho, para que lo entendamos todos, una, una cooperativa eh, nosotros lo consideramos como un almacenista más. Uh -huh. Entonces, eh, al final... Eh, lo que hace una cooperativa es eh, cuando quiere comprar a agricultores eh, eh, pues bueno le, le son, suelen ser agricultores que están asociados a la cooperativa, ¿vale? Pero hay agricultores que cada vez más eh, dicen, bueno, pues yo me almaceno aquí mi mercancía y yo la saco a, a, al mercado cuando a mí me parezca, ¿no? Cuando la cooperativa eh, me, lo, me lo exija o cuando tanto es eh, esa opción que, que, que se que se tiene en, toda, tiene en todas las cooperativas de, de utilizar el servicio de almacenaje, de, bueno, pues eh, el agricultor que es un poco más eh, profesional decide, bueno, pues yo lo voy a vender por mi cuenta. Entonces, esa es una de las opciones que tiene el agricultor. Y la cooperativa utilizar el servicio de, de almacenaje. ¿vale? Eh, y luego otra cosa que nos que nos, por ejemplo, nos pasa con las cooperativas es que eh, a, a las cooperativas les llegan ofertas de, de, la, de los fabricantes pues una, de una harinera o de un o de una fábrica de pienso y eh, lo que ocurre es que eh, ellos tienen dicen no pues hoy tenemos que vender una parte pero no sabe cuántos agricultores están dispuestos a vender pues uh -huh. nosotros a, a la cooperativa le facilitamos eh, los agricultores que en, que en un momento dado están dispuestos a vender esto eh, pues eh, lo que ahorra son costes operativos de la propiedad cooperativa, de tener que ir llamando agricultor por agricultor a ver quién quiere vender en cada uno. Uh -huh.
1: Y por hacernos una idea, eh, ¿cuáles son las comunidades autónomas o zonas de España donde más se ha operado? Uh
4: -huh. eh, bueno, como, como todos sabemos, eh, las principales explotaciones se encuentran en Castilla y León y Castilla-La Mancha, eh, de cereales. Ahí es donde tenemos nuestro grueso más alto de, de agricultores eh, cerealistas. Eh, pero bueno, eh, estamos operando también con puertos, eh, puertos de Cartagena, de Sevilla, eh, y, y bueno, pues hay almacenistas que venden desde allí, eh, lógicamente a fábricas, producto de importación, eh, y bueno, la, ese es un poco... El, el, el flujo que llevamos en, en, en Albacete pues eso es una de las zonas más eh, donde, donde más eh, agricultores sacamos eh, una de las zonas más consumidoras como todos sabemos pues es eh, la zona la comarca de, de Minas y demás donde hay eh, muchísima, hay, hay muchísima ganadería y, eh, y bueno, ese es un poco las, el flujo de, de, de negocio que estamos haciendo.
0: Bueno, pues me parece muy, muy buena idea, ¿eh? Yo creo que vais a tener éxito, ¿eh? Jesús, pues muchísimas gracias. <risa> Esperemos que, que si tú
4: eres productor, pues eh, te podamos servir
1: Jesús es un sabio. Si te lo dice Carlos es por <risa> algo, ¿eh? Sí, 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 tú hazle caso. Pues nada, Carlos, nos quedamos sin tiempo, pero un proyecto muy interesante. Eh, muchísimas gracias por venir. Carlos García, fundador y CEO de la plataforma Abastores. Muchas gracias.
4: Laura, eh, muchas gracias. Buenos días a todos. Adiós,
2: adiós. En AgroBank, todo son facilidades. Porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
1: Bueno y entramos ahora en uno de los espacios que más nos gustan de este programa, una sección cargada de optimismo, como su nombre indica, la España medio llena, que nos acerca cada día eh, nuestro compañero Pablo Maderuelo y que hoy nos toca, eh, nos va a hablar de una herramienta eh, que hace pocos años era minoritaria pero que ahora está bastante extendida y que es especialmente valiosa en el necesario reto de recuperar población en zonas rurales, que ya sabes Jesús que hemos hablado aquí mucho de ello, y reactivar la economía de estos pequeños eh, municipios. Buenos días, Pablo. Cuéntanos.
2: Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de la trilla. Como cada fin de semana venimos a hablar del medio rural y venimos a hacerlo, como siempre, en positivo para visibilizar las oportunidades que supone el medio rural en distintos ámbitos. Y en esta ocasión he venido a hablarte sobre el teletrabajo, que es uno de los temas de los que más se lleva hablando en los últimos dos años. Eh, yo no sé si tú trabajas eh, desde casa de manera habitual, lo que pasa con el resto del equipo, pero hay gente cada vez más que está trabajando de forma virtual en sus casas. Antes de la pandemia, según el INE, más o menos el 5% de la población teletrabajaba de forma habitual. Ahora hemos subido un poquito y estamos en un entorno del 8%. Es verdad que hubo picos mucho más altos durante la primera parte de la pandemia. Pero también es verdad que en este momento pues eh, se han eh, estabilizado las cosas y eh, se ha eh, dado un paso adelante, aunque todavía quizá no el definitivo. Lo que sí que es cierto es que cada vez son más las empresas que están dando oportunidades de teletrabajo a sus trabajadores y que los propios trabajadores están empezando a solicitarlo de una manera habitual eh, para poder eh, aceptar un puesto de trabajo. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar y de su vinculación con el medio rural, con distintos protocolos, protagonistas que hoy vienen a la España medio llena. El primero de los protagonistas que se asoma este fin de semana a la España medio llena se llama Adrián Fernández. Ha liderado un estudio impulsado por Greenpeace para conocer la vinculación entre el teletrabajo y las emisiones de CO2, partiendo de la base de que cuando nos movemos en coche es cuando más contaminamos. Él mismo nos ha contado las conclusiones del estudio que ha llevado a cabo.
6: Pues, eh, concretamente, con dos días más de teletrabajo estaríamos hablando de unos 32 millones de árboles solo en emisiones de, de CO2, el equivalente, eh, con lo cual es una cifra considerable, que tener en cuenta, eh, basta irse a, a una hora punta en cualquier... Autovía de entrada a la ciudad y ver la cantidad de vehículos que entran cada día. Solo en Madrid es más de medio millón de vehículos diarios y, por tanto, reducir una parte de esos vehículos, pues eh, ya tiene unos eh, réditos eh, bastante importantes a la hora de, de reducir las emisiones. Evidentemente, para conseguir que una persona se pueda deslocalizar y trabajar eh, o cambiar su lugar de residencia no basta con un día suelto, tendría que agrupar los días o, o llegar a una situación de, eh, totalmente remota, con lo cual serían cinco días de teletrabajo a la semana. Que en algunas empresas ya se está empezando a aplicar y que está permitiendo a la gente cambiar de residencia. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es los posibles efectos de rebote que se puedan generar, ya que, por ejemplo, si una persona tiene que ir a la oficina un día a la semana y ha cambiado su residencia a un municipio que está mucho más alejado, los kilómetros que se ahorraba todos los días en el desplazamiento volver al trabajo los va a perder en ese desplazamiento desde una zona más alejada, aunque, lo que hacer, aunque no lo tenga que hacer todos los
2: días. Como consecuencia de este cambio ha surgido un concepto que es el de nómada digital, es decir, una persona que utiliza Internet para hacer su trabajo, lo que le permite llevar una vida nómada, o dicho de otro modo, vivir viajando. En Castilla y León, algunos alojamientos rurales detectaron hace tiempo que la masificación de este tipo de negocios y el cambio de tendencia en el sector les tenía que llevar a un nuevo lugar. Lo que hicieron fue intentar reconducir su trayectoria para convertirse en espacios colaborativos y digitales. Estamos hablando de los co y los coworking. Por eso se ha constituido una asociación que agrupa a cerca de una decena de establecimientos que ofrecen estos espacios compartidos, bien sea para vivir, en el caso de los co o de trabajar como los Coworking. Patricia García es la presidenta de esta asociación.
5: Eh, nosotros desde la asociación lo que hemos visto es que si queremos atraer gente al, al mundo rural y que puedan tener esa oportunidad de probarlo, pues el primer paso y el salto es en un co -living. Y encima, pues eso, con, con, comiendo productos de cercanía disfrutando de la naturaleza, sin estrés, sin contaminación. O sea, creo que todo es positivo.
2: La pandemia ha supuesto un impulso importante para este modelo de vida y de trabajo.
5: El Colíver, pues era gente mm, freelance, eh, gente que le gustaba viajar por el mundo y hacer no O sea, eh, me voy a este pueblo, conozco la zona y mientras teletrabajo. Eh, yo creo que ahora con la pandemia... Eh, se ha dado un, una vuelta más de tuerca y hay mucha gente que, que quiere probar el mundo rural y, y verlo también como una opción de vida. Entonces ya no es solo hago vacaciones, sino quiero probar eh, si la vida en el mundo rural me gusta.
2: Llevar a los nómadas digitales a las zonas rurales supone una oportunidad de dinamizar la economía de estos municipios, elemento indispensable para dar respuesta a problemas derivados del reto demográfico y la despoblación.
5: Con este tipo de, de cliente estás generando una economía circular en el pueblo, porque al estar más tiempo en el pueblo, se consume más en el pueblo, hay más vidas, se pueden crear nuevos servicios, entonces la idea... Es intentar, vamos a luchar por intentar conseguir un co por cada comarca, de cada, de cada provincia, de cada comunidad autónoma y demás, para crear además una buena red y que la gente pueda decidir.
2: En 2021, cerca de una treintena de pueblos se unieron para crear una red de pueblos acogedores en busca de este nuevo perfil de trabajadores. Esta iniciativa, lanzada por el Hueco, Red Eléctrica y con el apoyo de Booking, ofrece a la persona teletrabajadora la posibilidad de tener una estancia inmersiva en un municipio contando con anfitriones que les pueden asesorar y orientar durante el tiempo que permanecen en él. Para seleccionar la localidad más adecuada, el usuario puede hacer uso de un motor de búsqueda y de los filtros de la plataforma online donde también se pueden elegir las preferencias de teletrabajo. Luis Calderón es alcalde de Paredes de Nava, en Palencia, una de las localidades que participan en esta red.
5: Bueno, lo primero, eh, así
4: como recomendación, si, si entras en la página www.losacogedores.com, ahí se va a recoger toda la información sobre Paredes de o sobre los pueblos que, que están en esta red, ¿no? Y ahí tienes todas las posibilidades para el teletrabajo y también para desarrollar tu vida en ese pueblo. Eh, si quieres contactar, contactas directamente con una persona que esta red ha puesto en ese pueblo, que es lo que llamamos el anfitrión, y te va a, a asesorar o, o lo que necesites para poder desarrollar tu vida en ese pueblo. ¿no?
2: También hemos hablado con Paz Martínez, que es alcaldesa de Favero, en León, otro de los pueblos que se han acogido a la iniciativa y que están trabajando por aprovechar las posibilidades que ofrece el teletrabajo para dar un impulso a sus municipios.
3: Nosotros eh, disponemos de un espacio... Eh, todavía no es un coworking, pero sí nosotros tenemos un espacio, que era el antiguo edificio de formación profesional, con fibra óptica, donde cederíamos una parte eh, eh, con un local chiquitín, a medida de las empresas que vinieran o de los trabajadores que quisieran hacer teletrabajo, nosotros disponemos de esa serie de locales. Eh, incluso no los tenemos ahora pues con, ni con mesa de despacho ni con toda la infraestructura, Debido a que no nos lo ha reclamado, o sea, nadie nos lo ha pedido. En el momento en que alguien venga y nos diga qué necesita, nosotros eso no tendríamos ningún inconveniente en montarlo. ¿no? Si quiere vivir de manera temporal, también le pondríamos en contacto con viviendas que se alquilan. Y si quisiera de manera permanente, nosotros tenemos unas parcelas a muy bajo coste eh, para hacerse su propia casita. Estamos hablando de parcelas que están en torno a los 2.000 euros, que son unos 200 metros cuadrados, eh, con todos los servicios a la, a la puerta y que, bueno, que también se podría adquirir, ¿no? Y luego ya digo, la posibilidad de nosotros de buscarles viviendas eh, o eh, casitas para, para poder al, alquilar de manera temporal. También vamos a, a suscribir un convenio con la Junta de Castilla y León para hacer cuatro pareados, cuatro chalés pareados, cuyo coste eh, no supera los 30.000 euros y supone una, un, una, una renta de unos 300 euros al mes. Es verdad que es para gente joven, es para menores de 35 años, pero bueno, eh, yo creo que hay mucha disponibilidad.
2: Pues hasta aquí nuestra sección esta semana, Juan. Eh, hasta aquí la España medio llena, hoy sobre teletrabajo. Ahí os dejo el tema. Y también para la reflexión durante el resto del fin de semana, ventajas e inconvenientes del teletrabajo y, sobre todo, qué es lo que puede aportar a nuestro medio rural. Buena semana para todos.
1: Bueno, muchas gracias, Pablo. Y ahora, para finalizar, Jesús, hay dos temas que yo quería comentar, que es que, bueno, ha arrancado ya el reparto de 28 millones de kilos de comida para los desfavorecidos. Eh, esto es correspondiente a la primera fase del programa 2022 de ayuda alimentaria, a más de un millón de personas eh, desfavorecidas que, bueno, pues por la situación del COVID, de la crisis económica, por diferentes eh, cuestiones, bueno, pues no... No están en una buena situación y ha comenzado ya este reparto de, recordemos, 28 millones de kilos. Esto, Jesús, bueno, nunca es suficiente, ¿no?
0: Bueno, mira, esto funciona de la siguiente manera. Pertenece a un programa de recuperación para la cohesión de los territorios de Europa. sea, Esto lo paga la Comunidad Económica Europea. ¿Quién se encarga de esto? Se encarga el FEGA. Es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura eh, al cual yo he pertenecido los diez últimos años de mi carrera en el, ¿Ah, sí? en el FEGA. Con lo cual qué hace el FEGA? El FEGA eh, licita, es decir, compra, compra eh, los, los productos necesarios, pastas, aceites, todo lo que se, se necesita y lo distribuyen a través de los bancos de alimentos que funcionan estupendamente, los bancos de alimentos o sea, los, 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 los rigen, los dirigen gente voluntaria, ¿no? son generalmente eh, señores. Eh, yo tengo algunos compañeros de carrera que, que están dedicados al, al banco de alimentos. Es, es, una, es, es una, un, un funcionamiento envidiable. Eh, se, se localizan en, en ciertos locales que a su vez les han cedido la administración y ahí en esos bancos de alimentos es donde se, se depositan los, los, los alimentos. Y luego, a través de 5.400 cinco, cinco organizaciones, parroquias, instituciones, uh -huh. son los que se encargan de ir allí a recoger los alimentos, uh -huh. a, a los bancos de, 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 de alimentos. El programa es de 80 millones al año, ¿eh? Ahora se ha licitado, sí, se han gastado o se van a gastar, 28, eh, 28 millones de kilos se van a comprar, pero pero el programa es de 80 millones de euros. Uh
1: -huh. Bueno, no, no, este es, este es un tema muy interesante, pero bueno, Jesús, se nos acaba el tiempo, pero volveremos a hablar de ello, porque, Porque yo creo que es un tema que hay que tratar. Muchas gracias, Jesús, por, por acompañarnos una semana más. Lo vamos a dejar aquí por hoy, pero volvemos a estar con ustedes la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos, disfruten del buen tiempo del fin de semana y gracias por estar aquí, Jesús.
0: Adiós, buenos días a todos. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
2: en Mercado Abierto. Carmen Pinto, consejera delegada del Grupo Nicolás Correa.
3: Moderadamente optimista, porque si bien es cierto que sí que vemos recuperación... Vemos también que en algunos casos pues está costando en algunos sectores más que en otros este, está costando más pues recuperarse, ¿no? Como puede ser la automoción o como en el que, en el que confluyen más cosas que la pandemia, ¿no? Más diferentes temas que han hecho que, que se ralentice la, la producción. Pero sí que vemos también sectores muy pujantes y tenemos confianza en que la incertidumbre baje y con ello pues poder recuperarnos.
2: Mercado Abierto con Rocío Ardiza.